0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Амарат Сафаров, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Добрый день.
1: Приветствую.
0: Это программа «Нац. Вопрос». Сегодня будем говорить несколько тем у нас будет. Ну, Во-первых, в начале программы хотелось бы поговорить о о пресс-конференции президента с точки зрения тематики нашей программы. Да, Любопытное заявление сделал президент. Мы сейчас свяжемся с нашими постоятельными участниками нашей программы вопрос сотрудниками информационного портала «Вестник Кавказа». Интересный взгляд. Я специально просил ребят внимательно следить за пресс-конференцией с точки зрения нашей тематики. И вот они... Мы обсудим это, подискутируем, может быть, с чем-то согласимся, с чем-то нет. И потом хотелось бы поговорить еще о молодежном форуме. У нас Марат присутствовал на него, был молодежный форум, назывался он «Ценностный основы пространства Евразии, семья и духовность, как раз говорили о традиционных ценностях и с точки зрения многонациональных нашего государства, и того пространства, которое да, постсоветским сейчас называют сегодня, тем более, это может стать еще и поводом поговорить в нашей программе «Бывшие». Сегодня же она тоже выйдет в эфир вместе, Алексей Мартынов к нам присоединится тогда. В общем, вот такие у нас планы. Сейчас у нас на связи Андрей Петров, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа». Андрей, приветствуем. Здравствуйте. Андрей, вы э, по моей просьбе, да и сами, наверное, тоже э, по призванию внимательно следили за пресс-конференцией президента, и вот как раз именно с точки зрения национального вопроса и межнациональных отношений. Вот какие выводы сделали вы, вы познакомьте нас, а потом мы попробуем это все обсудить в нашем кругу.
2: Ну, э, э, ответ на вопрос о национальном вопросе прозвучал одним из первых на конференции, когда представитель татарского СМИ спросил о известной теме этого года, о татарском языке и об укрупнении регионов, и тогда Владимир Путин в первую очередь сказал, что у нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса в России сейчас. И вот эта фраза «У нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса» — это, по сути, один из лозунгов, с которыми Владимир Путин идет на выборы. В нем содержится как подведение итогов работы за этот президентский срок, так и планы на следующий. Если прежде президент отмечал наличие ряда проблем в национальной сфере и подчеркивал необходимость их решить, то в этот четверг он, по сути, сообщил об исполнении одного из майских указов. Это указ от 7 мая 2012 года «Обеспечение межнационального согласия». То есть он заявил о результативности созданных в рамках этого указа Совет по межнациональным отношениям при президенте, стратегии государственной национальной политики, ну и позднее Федерального агентства по делам национальностей. Э-э- таким образом, о работе государства в, нациально- в национальном вопросе президент поставил пятерку. Хотя в целом правительство он на этой конференции оценил на удовлетворительно. И вот э, такие оценки стоит рассматривать как действительно эффективную стратегию захода в предвыборную кампанию, когда действующий президент признает, что да, не все в стране еще у нас идеально, но уже нормализовано положение дел по целому ряду направлений и весьма существенных направлений, в частности таких, как национальные отношения, проблемы с которыми, как мы прекрасно знаем, всегда раскалывали и раскалывают общество и страны. Так президент, с одной стороны, укрепляет свои позиции, потому что при нем были достигнуты успехи в важных вопросах, с другой стороны, сужает программы своих оппонентов, которым теперь будет очень неудобно играть на национальной тематике. За прошедшие годы национальный вопрос был дан ответ. Россия утвердилась как многонациональное государство и единая гражданская нация. И этот ответ был дан при Путине. Оппозиции, соответственно, остается лишь радикальная национальная повестка и маргинальная часть электората, в то время как нормальное большинство предпочтет сохранение межнационального мира на следующем сроке президентском, то есть проголосует за Путина.
0: Спасибо большое, Андрей Петров, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа», поделился своими мыслями и своими наблюдениями за пресс-конференцией президента с точки зрения тематики нашей программы.
3: Марат, согласен ты с Андреем? Да, абсолютно согласен. Если взять, так ретроспективно посмотреть прошедшее десятилетие, может быть, чуть даже и дальше заглянуть, то, безусловно, градус национальных отношений вошел в свои берега, такими, какими он и должен быть в многонациональном многонациональном государстве. И вот даже те вопросы от наших коллег, которые звучали в адрес президента, они как раз-таки это и демонстрируют. То есть обсуждение идет вопросов, не связанных с какими-то... Острейшими проблемами или с угрозой жизни кому-либо, что мы наблюдали, скажем, еще в 90-е годы и в сфере межнациональных отношений. А скорее частные вопросы. Действительно, они могут быть достаточно при всей их локальности для регионов, скажем, актуальными, но тем не менее это все равно частные истории, тот же язык, допустим. Понятно, что это вопрос, который должны решать образовательные ведомства, и они, собственно говоря, на этой, ну вот за последний период времени, за... Осенние месяцы, так или иначе, все-таки пришли к определенному консенсусу. Здесь же,
0: Марат, ты же встречался с руководителем да. Татарстана. Да? Да. Была пресс конференция такая, ну, обмен мнением. Да, это был медиаклуб, клуб И да. там, как раз один из первых, я как я понимаю, первый даже, вопрос. Первый вопрос был, да. <laughs> да, сразу языковой. А, вот я так понимаю, что удалось все-таки, несмотря на то, что определенные силы пытались раскачивать лодку в этом смысле, удалось все-таки, этот, ну, каким-то образом сделать этот вопрос, перевести его в плоскость действительно профессионалов. профессиональную,
3: да. да, безусловно, и тогда, это было на прошлой неделе, был медиаклуб при полномочном представителе Татарстана в Москве, и Руководитель Татарстана Рустам говорил о том, что, собственно, многие проблемы эти, они лежали уже изначально в методической плоскости. Я, конечно, немножко профессионально обрадовался того, что мы в нашем кругу эту тему обсуждали в прошлом году именно в этом же и ключе. Говоря о том, что вот эти методические проблемы, проблемы, ну не хочется сейчас в них углубляться, это специальный вопрос, говорить о том, что, если кратко, что приоритет, который отдается... Грамматическому изучению, а не коммуникации, то есть людей не учат разговаривать, а учат писать и учат читать тексты, но у них реальной языковой практики нет. Когда-нибудь это приобретет свою остроту и актуальность. И это приобрело. И Миниханов как раз об этом и говорил: что нужно совершенствовать методику, а потом уже обсуждать вопросы часов или вопросы того, как необходимо это строить, реально в школе. Сначала все-таки дело за профессионалами. Собственно, вот это и объясняет то, что национальный вопрос, если он в Вступает вот в такую профессиональную плоскость, локальную, чуть побольше, может быть, это не только может касаться одного региона. Это нормальная практика, она должна решаться. А опыта того, о котором мы мы все богаты, к сожалению, 90-х годов, он, конечно, преодолен. Еще один момент, который, наверное, стоит в дополнение здесь сказать, это тема миграционная, которая тоже в определенной мере... Снята с повестки дня в той остроте, которой она была. Здесь, конечно, огромная заслуга наших законодателей, которые усовершенствовали миграционное законодательство, легализовали его во многом присутствие мигрантов становится легальным, да, и более того для многих регионов приносит даже доход путем выплат через патенты и вообще вот эта система патентная, она себя показала для тех стран, которые не входят там можно. Да, там есть свои проблемы, но это тоже отдельно. И опять же, они скорее организационные проблемы, они не в плоскости межнациональных отношений вступили. Поэтому ну, хотя бы на двух таких примерах, внутрироссийском и, может быть, который связан с миграционной темой, мы можем продемонстрировать, что того, что происходит в Европейском Союзе, у окружающих наших стран, этого у нас нет. За последнее время эти проблемы в той остроте решены.
0: Армен, вот там последний пассаж был у Андрея в его выступлении, он говорил как раз о политическом раскладе в связи с тем, что мы вступили в такой электоральный цикл, как его называют, президентский. Если вспомнить предыдущие какие-то подобные кампании президентские, будь то президентские или даже парламентские, попытка сыграть на национальной карте, на тех противоречиях, которые есть, они, они... периодически возникали, причем у разных... В
1: каждую выборную да. программу. Они, это они, всё это, было, да, да,
0: были скандалы даже с этим связаны и так далее. Были и это... Даже
1: судебные слушания, да, поэтому...
0: Да, даже в полном объеме. Да, да все было. Обрати внимание, сейчас даже вполне себе маргинальные такие люди, которые там э, вступают в президентскую кампанию, этот, этот вопрос обходят стороной, особо его не касаясь. Это, на мой взгляд, это очень характерно. Такая показательная
1: вещь. С одной стороны, да. Конечно, пик вот этого вот противостояния по национальному признаку у нас в обществе был в конце 90-х, и вплоть, наверное, года где-то до 2005-2006. Вот тогда действительно масса политиков заигрывала с этим, масса общественных деятелей хотя в открытую не говорили, побаивались определенных статей Уголовного кодекса, но намекали на то, что, в общем, конечно, не все так получается, как им бы хотелось. По сути, за последние, конечно, лет 12, здесь я, с одной стороны, с Маратом согласен. Этот вопрос вернули в те берега, в которых он должен находиться. Но при этом давайте тоже не будем тешить себя иллюзиями. Там работа еще. Непочатый край, как минимум. Вот мы с тобой, Ги, очень любим футбол. Ты же прекрасно знаешь, что, например, болельщики остальных клубов премьер-лиги не выезжают на Кавказ. А что это, как, извините, не межнациональный вопрос? При том, что попытки каким-то образом договариваться, локализовывать возможные неприятности... Ни к чему не привели. Вот не так давно туда а, съездили а, болельщики Динамо, насколько я слышал, достаточно серьезный урон понесли. А это означает, что вопрос все равно остается. Надо просто а, его не замалчивать, как у нас а, зачастую принято. Да? Ведь у нас же если вот что-то там не попадает в широкие такие медиа, то зачастую почему-то люди думают, что все хорошо и все замечательно. На самом деле нет. Проблема эта существует, с этой проблемой э, нужно что-то решать, потому что, э, извините, но она уже даже не один год, а больше пяти лет, и я пока не вижу за счет чего вообще в принципе э, можно будет договариваться, потому что, смотри, сначала ведь все говорили о том, что это произошло потому, что в Анжи вкладывалось очень много денег. Но этот проект был а, краткосрочный. С тех пор, сколько лет уже прошло, как а, вот Анжи в том виде перестал существовать. А вопрос все равно остался. Конечно, а, Путин-то говорил о вещах, которые извините, гремели там на... Ну, минимум на всю Европу. Там какое-нибудь там, национал-социалистическое подполье а, в Ленинграде, взрыв на Черкизова, а, другие вот такие убойные дела. Но вот... А, к сожалению, к огромному, а, получается так, что на бытовом уровне а, вопрос, этот, все равно, есть. Ну, знаешь, вот. А... Все-таки мы, мы говорили о маргинализации, да,
0: это становится уделом маргиналов. Все-таки ча- частично, да, болельческие движения, особенно которые касаются таких полупрофессиональных, что ли, болельщиков, которые вот выезды организуют и так далее, мы знаем, что правые взгляды присущи этим ребятам. Здесь же история такая. С одной стороны, люди, которые. Ну, просто на свои, как бы, девизами делают такой крайние формы национализма. С другой стороны, люди, да, там, с Кавказа, ты вспомни, самые непримиримые какие-то вещи случались, да, там, на выездах в Нальчик, хотя казалось бы. Да, есть более горячие точки на Северном Кавказе, нежели э,
1: столица Кабардино-Балгария. Не, я вовсе не оправдываю болельщику, потому что мне кажется, что здесь э, не, друг, кажется, друг это... друга стоит. абсолютно Обе части абсолютно. Конфликта. И, и все-таки это, это ну,
0: надо сказать, что это такие достаточно специфические э, сообщества. Да. Да, и... Нет, но это все равно есть. Это есть, безусловно. И если этим не заниматься, то это может вырасти до, до, до других размеров. Да? Потому что э, люди. Да, в достаточной степени такие харизматичные что ли, да, там несмотря пассионарные, на свои, я пассионарные, да, пассионарные. да, вот и поэтому, конечно, за этим надо внимательно следить и известно, что да, сила там организованная очень сила, которая может в какой-то момент себя показать и... И не всегда это будет со знаком плюс, чего уж там говорить. Поэтому здесь я согласен. Конечно, нельзя самоуспокаиваться. Другое дело, и нельзя не отмечать тех положительных вещей, которые произошли. Но нельзя все время себя там досечь. Да, и все время бить себя по голове, и говорить, что все у нас нет, плохо. Я просто нас... я не
1: хочу головокружения от успеха. Да, потому нет, что, понимаешь, у нас же все услышали слова Путина. И, и, наверное, ответственные товарищи вздохнули и перекрестились. Ну, всё, как если, бы мы,
0: если мы закроем нашу программу, это будет уже
1: головокружение.
0: А то что сказать, все, нет, у нас никаких проблем в этой плоскости, поэтому давайте что об этом говорить. И будем о чем-то хорошем говорить, только и продолжать хвалить друг друга. Нет, но какие-то вещи, особенно в сравнении с тем, что происходит сейчас в европейских странах, мы должны подчеркнуть. Но правда, здесь, при том, что изначально нам все указывали, посмотрите, как цивилизованно, как правильно все происходит в Западной Европе, посмотрите, как там, а у вас, посмотрите, что у вас творится. Ну вот, да, прошло время, и смотрим, что творится у нас и что творится там, явно как-то мне больше нравится то, что происходит у нас. Хотя я еще раз повторяю, конечно, проблем много. Проблем много, их ни, ни в коем случае нельзя. И мы, наверное, там о двух случаях сегодня еще скажем. Вот, это, кстати, она не с миграцией связана, а вну, внутрироссийские, так сказать, дела. Это вот то, что произошло там в Российском университете народного хозяйства. Да, там вот этого студента, которого заставили там каяться за... В общем, я, я, я так и не понял, в чем его там обвинили с одной стороны. С другой стороны, это извинения телеканала, которые вообще непонятно, ради красного словца взяли там и целый народ оскорбили. Зачем тоже вообще, когда это делали, они они не задумывались об этом. Вот э, эти вещи случаются. причем случаются иногда по глупости, иногда по э, какой-то воинственной такой э,
1: и и наносной, и показушной такой э, браваде. В случае с телеканалом, я абсолютно убежден, что это была попытка, выражаясь модным языком, словить хайп. Да, я думаю, что ты абсолютно. Это прав. не глупость была и не недосмотр а... кого-то, а именно вот такой в чистом виде хайпа. А Вот мы сейчас сделаем, и о нас все заговорят. Так это и было, вот это и была глупость, понимаешь?
0: Попытка словить хайп вот на этой теме. Эта тема надо понять, что эта тема очень болезненная, очень острая. Здесь очень надо быть аккуратным. Ну, это это действительно такая тема. Именно не политкорректным, а аккуратным. Аккуратным, аккуратным. Не политкорректным, а аккуратным, действительно. И есть вещи, которые надо обсуждать. И если была история, где были неправы и извинились, я бы хотел, чтобы все таки и другой случай тоже был рассмотрен, и все таки его оценили люди, которые должны это сделать, которые берут на себя ответственность за это. Иначе получается какой-то перекос. Перейдем мы, наверное, уже к, вот к следующему нашему сюжету. Это молодежный форум, как раз вот он перекликается из первой темы, и с тем, о чем мы сейчас говорили. Ценностные основы пространства Евразии, семья и духовность. Очень важные вещи. Очень важные вещи, потому что, и, и мне кажется, очень важно об этом говорить, причем тоже открыто и понимая ту, те проблемы, которые есть, потому что мы видим, что с этим происходит сейчас на том же, да, в той же Западной Европе и не только Европе.
3: О и чем это, говорили? Да, да? это было очень интересно, была очень интересная площадка в Высшей школе экономики. Ну, наша миссия была рассказать, собственно, о содержании нашей программы, кому-то напомнить или тем представителям стран постсоветских, которые может быть по каким-то причинам не слушают нас, но тем не менее о содержании, о структуре нашей программы, вопрос там мы поведали. Но интересно было, конечно, послушать и спикеров. Спикеров, конечно, назвали и участников этого форума, на мой взгляд, очень громко, их назвали лидерами, молодежными лидерами Евразии, но в какой-то степени, может быть, оно и так, поскольку они представляли авторитетные общественные организации, кто-то в структурах власти, например, представители Азербайджана, выступавший там интересно рассказывал о тех изменениях, происходящих, допустим, в Азербайджане в сфере профилактики ранних браков. Вот очень такая актуальная тема, может быть, для каких-то стран это не является интересным сюжетом, но для Кавказа это важная тема, и, собственно, успехи там есть. И этот представитель был специалистом, специалистом ведомства, которое занимается вопросами материнства и детства, то есть он чиновник. Но в основном это были все-таки скорее исследователи или молодежные активисты. И было важно, что они вместе собрались. Ну, меня всегда, конечно, в хорошем смысле умиляют, и очень э, такие позитивные эмоции вызывают э, ситуации, когда за одним столом сидят представители Армении и Азербайджана. Я всегда на это обращаю внимание, меня всегда это очень радует. Я понимаю, что это, может быть, выглядит э, на плач, на в пространстве какого-то форума утопическим, да, важно, с какими мыслями они вернутся в свои страны, но, во всяком случае, когда люди пожимают друг другу руки, аплодируют друг другу, слушают, чего-то конспектируют и так далее, представители этих государств, это, конечно, очень важно, и там такая ситуация была, и, собственно, Москва, наверное, одна из немногих площадок, где представители этих стран могут вместе общаться нормально и без эмоций. Было много представителей Казахстана, и мне показалось, что с Казахстаном мы находимся вообще в одном каком-то таком поле обсуждения. То есть там не нужно было перевода каких-либо понятий. Не в смысле языковых, а в смысле ментальных. Потому что страна а, во многом имеет те же самые и национальные отношения, и структуру определенную, да, и политика схожа в межнациональных отношениях. Поэтому это тоже было очень интересно. Что обсуждалось конкретно? Обсуждалось много чего. Ну, например, проблемы... И о миграции речь, конечно, шла, потому что представители и Таджикистана и других стран Безусловно, учитывая то, что процессы, происходящие в их странах, экстраполируются в страны окружающие. Были дискуссии. ну, вот, Например, одна из дискуссий была такая немножко мною как-то инициирована да, с представителем одной из Центрально-Азиатских государств, который говорил ну, в таком немножко идеалистическом ключе о семейных отношениях, ценностях, когда вот этот такой... Идеализм происходит, меня немножко это ну, напрягает, может быть, это журналистская какая-то такая уже специфика, хочется задать интересный вопрос на эту тему, и я задал его относительно того, как в условиях миграции, того, что в течение уже практически четверти века большая часть детей выросла без попечения родителей, понятно, что многодетные семьи, много людей, которые могут осуществлять функции родителей, но все равно это не родители есть ли какая-то проблема, существует ли ну, структуру семьи на ценности семейной, сказывается ли миграция? Ну вот представитель этого Центрального Азиатского государства, не хочу назвать, потому что я, ну, он только в представитель, да, и он может не выражать меня не своей страны, он сказал, ну нет, конечно, ничего, у нас такие многодетные семьи, все устаканивается, что называется, у нас бабушки, дедушки, в общем, проблемы, проблемы нет, и вообще, откуда вы взяли такую статистику о миграции? У нас нет такого большого миграционного потока в Российскую Федерацию. Ну вот есть моменты, о которых мы договориться, наверное, не сможем, потому что а, многие а, представители государств, центральноазиатских и закавказских воспринимают какие-либо проблемы актуальные, связанные с миграцией, с экономикой и прочее, даже иногда и как проявление, ну, не национализма по отношению к ним, ну какого-то посягательства, что ли, на их идентичность, на их страну, на их какие-то успехи и так далее. То есть еще очень много в чем надо дорабатывать для того, чтобы, если мы работаем на одной площадке, обсуждаем, чтобы мы понимали друг друга. Вот это, наверное, такой опыт для меня был очень интересный. Это интересно. У меня тоже
0: было такое столкновение, причем в эфире. Да, мне писали, мы как раз в одной из наших программ, посвященных нас вопросу, говорили о том, что вот вследствие миграции есть регионы, допустим, в том же Таджикистане, где Практически все мужское население уехало на заработки. Причем там понятно, что возникают проблемы два, там, двух семей, которые, да, нет, не которые, секрет, да, кого, которые да. там остались, и которые здесь возникают, и так далее. Но вот с людьми, да, представителями этой национальности со многими обсуждать невозможно, потому что они не хотят этого признавать. И все. И, и делают вид, как будто этого нет. Но мы продолжим нашу беседу. Сейчас пришло время новостей. Сразу после новостей вернемся.
3: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. В студии Вести-ФМ. Программа Нацвопрос. Ну что ж, продолжим обсуждение вот, форума молодежного, который состоялся совсем недавно марат сафаров присутствовал был даже докладчиком да? назывался форум ценностной основы пространства евразии семья и духовность но вообще а были такие острые какие то может быть, доклады или дискуссии по поводу того, что происходит как раз в сфере духовности. Да, что подрывает эту духовность? Где вот те самые источники да, там, опасности для духовности? Вот на этом как-то заострялось внимание? Да,
3: заострялось внимание. Об этом был доклад очень интересный, посвященный ну, определенному такому идеологическому влиянию извне на постсоветское пространство и в сфере... Семейных ценностей привития чуждых традиционным религиям и традиционным ценностям каких-то постулатов, которые активно проникают и через СМИ, и через другие какие-то каналы воздействия внешние на представителей народов постсоветского пространства, ну, включая вот какие-то стандарты так называемые, вот об этом речь шла, некие в кавычках, конечно, евростандарты семейных ценностей, семейных отношений. Всем хорошо понятно, о чем идет речь, я думаю, и о том, как это массированно и активно внедряется в сознание молодежи. Другой разговор, что к счастью, и это было, в общем, в конце этого доклада рассказано, конечный итог пока у таких, значит, активных внедрителей, да, идеологов не очень существенно. Но, тем не менее, это есть, и эта работа проводится не только в европейской, так скажем, части постсоветского пространства, но и в странах вроде бы, казалось бы, с устойчивыми такими традиционными обществами, ценностями, то есть и на Кавказе это активно проводится, модель семьи. Ну, все вот те моменты, о которых мы говорим, применительно к тому, что они для нас чужды, и и в определенной мере это не только семейная тема, безусловно, это тема более широкого идеологического воздействия на нас. Вот интересная вещь.
0: Почему-то очень многие ну, в России, например, считают, что вот Кавказ, что российский Кавказ, что страны там за Кавказье, они вот прямо оплот таких традиционных ценностей. В каком-то смысле, конечно, смотря с чем сравнивать, что называется. Но я могу сказать, каждый раз, причем с каждым годом эта проблема нарастает. Каждый раз, когда я приезжаю, допустим, в ту же Грузию, я сталкиваюсь с тем, что вот это вот противостояние нового... Да, такого либерального, пришедшего Запада и традиционного, да, здесь даже не о советской семье, да, там, или, говорится, а вообще с традициями, собственно, а, собственно да, там, там, присущими Грузии там, на, на протяжении тысячелетий, они вступают в очень серьезный конфликт и это видно везде в, в политической жизни в средствах массовой информации в разговорах в, да, даже в застолье в традиционном грузинском это, это действительно сейчас очень серьезное такое противостояние причем оно выплескивается и на улицу ведь в какой то момент буквально ну, то есть да, там, через каждый день там, сегодня выходят традиционалисты, там на улицу плеханова бывшие сейчас, если не ошибаюсь, по-моему, цари... Строителя. Да? строителя да. На следующий день выходят, значит, приверженцы либеральных ценностей. Иногда а... ультралиберальных, что вообще, у...
3: казалось бы, для Грузии не характерно. Да, там и с феминистические, и там... Да, феминистически это ладно еще и некоторые другие не будем их озвучивать да. вот собственно об этом на форуме речи шла что вопреки каким-то стереотипам и мифам о том что есть какие-то благодатные пространства где значит сидят так старейшины им внимают значит молодежь да этого к сожалению нет или к счастью нет я не знаю как там говорить да в каком какие давать оценочные суждения тому что может быть какие-то изменения они неизбежно происходит хотя бы с учетом урбанизации но они происходят не а, часто не Поступательно, не так, что вот это органично. Ну, понятно, что изменяется время, изменяется повестка дня и так далее. А они происходят из-за идеологического влияния тех стран, которые нас окружают. И да, вот этот стандарт и... нужно обязательно ему утвердить у нас. При этом еще
0: и а, опасность в чем? Mm-hmm. Потому что действительно более патриархальное, более консервативное общество да, в каких-то своих проявлениях, там, в тех же семейных, да, там, кодексе и так далее, не писано оно при вот таком внедрении, прям чуть ли не насильно, Ведь понятно, что это меньшинство, причем, ну, не просто там меньшинство, а подавляющее меньшинство людей, которые начинают агрессивно очень навязывать свою точку зрения всему
3: остальному обществу, что приводит просто к катастрофическим иногда последствиям. А вот. поскольку патриархальное общество с этим не сталкивалось, и в советское время с этим не особенно сталкивалось, даже с учетом каких-то советских проектов, да, там, о которых мы много раз говорили в 20-30-х годов, скажем, в Средней Азии, да, связанных с эмансипацией. Тем не менее, но ну, по большому счету, не имел, конечно, такого массированного столкновения. И поэтому оно и не воспринимает, не восприимчиво сразу к этому. Оно не знает, какие контрудары давать этому. Здесь может быть какая-то роль да, определенная религиозных структур, церковных структур, мусульманских и так далее. Но все равно, в определенной мере, вот эти, которые названы были на форуме лидерами да, Евразии, они, конечно, имея авторитет среди молодежи, работая с молодежью, интересно, что именно им и было предложено работать над этой проблемой, не просто абстрактно исследователям, экспертам, там, и кому может быть это, кто, может быть, не имеет прямых кан- каналов воздействия, а тем, кто реально работает в этой сфере, работает с молодежью, молодежных организаций. Вот им более старшие товарищи подсказали тему для обсуждения. Вернете в свои страны, посмотрите на эту картину, да, не только в СМИ посмотрите, но посмотрите ее реально а, в действительности.
0: Вот, вот здесь, Армен, вопрос возникает. То есть опасность-то есть, и опасность для всех. А вот на этой почве может, может быть какое-то объединение, как, какая-то совместная работа, понимая, что какая
1: опасность. Ты имеешь стоит? в виду на почве ну, да, традиционных, классических, традиционных, ценностях. общественных... Конечно, конечно. Ты понимаешь, здесь надо тогда прежде всего ответить, что мы под этим подразумеваем. Так, давай попробуем. А, потому что а, кого-то это условно модель образца там, Советского Союза. У кого-то, наоборот, модель... Принятое, ну, условно, там, про постсоветское пространство, если говорить, да, там, национально-религиозный фактор. Но при всем этом это же все значительным образом размывается из года в год, из месяца в месяц. Поэтому что вот сегодня условно является общепринятыми нравственными основами общества, я вот честно вам могу сказать, друзья, я затрудняюсь ответить. Даже на примере России. Потому что иногда ты видишь такое, вот, что в принципе не укладывается в какое-то стандартное а, твое представление. Вот г там условно-мусульманские регионы, они вот более такие сохраненные в исторической традиции. И чего? А там что, никаких вот этих вот таких маршей нет? Ни феминистических, ни сексуальных меньшинств, да? То есть там вот все такое, 19 век абсолютно наступил, но это ерунда. Там это тоже все присутствует. Поэтому я говорю, что здесь надо прежде всего разобраться. Это вот меняще с той же серии, как эти крики постоянно, давайте вернемся в советское образование, которое уже все забыли. Так и здесь, когда вы говорите про нравственные основы общества, я абсолютно с этим согласен. Когда вы говорите о том, что они подразумевают под собой некую модель межнационального диалога или межконфессионального я опять же согласен только вы мне рамки вот этого всего можете назвать и вот здесь вот будет гробовая тишина потому что о таких мелочах как правило у нас никто не задумывается вот марат такой яркий очень пример привел да старшие товарищи посоветовали значит подрастающему поколению на что обратить внимание и те поехали и чего процесс э, дальше пойдет между старшими товарищами и молодым мы убеждены с вами что э, существует стопроцентное понимание той базы на которой они будут действовать может ну, быть как... выяснится потом что они то говорили вообще о разных вещах может быть но это как раз предмет же дискуссии общественной а да? ее как раз
0: и нету ну... Вот уже есть. А, вот сейчас, да, в программе Нахслабосты Нет, Танкая она есть, да? Она есть, безусловно. Там есть диалог об этом. Он причем такой непростой, мне кажется. Потому что ты абсолютно прав. Все равно уже то классические понимания, которые 25 лет назад еще присутствовало, оно уже размыто. И теперь это такой симбиоз оставшихся советских каких-то да, вещей и взглядов с теми, которые ну, там,
1: национально ну, ориентированы.
0: Да. Они, Плюс, кстати,
1: были... извне еще.
0: А теперь, теперь... Нет, это, вот, это, эта модель противостоит тому, что значит, уже привнесено и так далее. Я могу сказать, что мне даже с людьми моего воспитания возраста возраста. В Грузии там, иногда приходится очень тяжело э, беседовать, дискутировать. И, и, и э, действительно то, что мне говорят, это ну, такой симбиоз, да, там, э, удивительный симбиоз с одной стороны каких-то националистических да, там, э, заморочек с таким либераль... либеральным, ультралиберальным э, 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 таким душком.
1: И все это еще базируется на национальном колорите? Да, так и что... от ссылается куда-то там в какую-то национальную традицию вот,
0: вот именно понимаешь ну вот феминизм понимаешь да там с, 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 грузин, с грузин да ладно не он может быть но с таким с грузинским акцентом что называется в прямом он, смысле, он да. конечно да веселый такой у нас сейчас информация о погоде затем мы вернемся и продолжим нашу программу
3: над вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций
0: Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Программа «Нацвопрос». Итак, Армен, дискутировали мы с тобой по поводу, есть ли вот те самые... Ну, ну, вот да. всего? Я согласен с тобой, прежде чем на какие-то позиции вставать, они, эти позиции должны быть выработаны, да? они должны иметь какую-то основу. Но, на твой взгляд, это, это работа кого? Это какой-то ну, консенсус, который достигается там, в обществе путём, там, ну, понятно, не конференции, да, а в какого-то диалога общественного? Либо это какие-то другие пути?
1: Знаешь, это самый сложный вопрос, потому что если бы вот условно послушать некоторых людей, то они говорят, вот это должно быть общественное согласие, абсолютный плюрализм. Ну вы как это, всенародные вещи будете собирать для выработки этих решений, И сколько лет оно будет заседать, потому что у всех же есть свое представление. С другой стороны, я не убежден на самом деле, что нужно каким-то политикам выработать вот некие духовные основы общества и предложить их народу потому что опять же ну, мне кажется что для этого все таки это должны быть безукоснительные моральные и нравственные авторитеты ну, у меня сильно большие сомнения, что условно вот 100 таких вот ярких политиков, которые действительно будут пользоваться популярностью, там, например, для России, да, берем, мы сможем вот сейчас найти, и самое главное, что сказать им, все, ребята, а теперь вы будете заниматься этим. Это же не вот что они там собрались, здесь мы вот о чем-то поговорили, разошлись, приняли решение. Ну, понятно, что это очень долгий процесс. Мне кажется, что сначала должен быть вообще некий запрос от общества. А вот тут мы подходим к самому поразительному, что общество, по сути, Поэтому пута запроса никакого нет. Ну, то есть у нас есть условно модель Чечни, да, где Рамзан Ахмад Шкадыров волевым решением обозначил, там, условно, спиртной здесь не продается. Все. Да. У нас многие говорили, вот неплохо было бы, наверное, как-то интегрировать этот замечательный опыт на территории нашей страны. И чего? Ну, дальше разговоров, это пошло куда-нибудь?
0: Нет. Ну. Но... Мне кажется, как раз в запросу общества на вот подобные
1: шаги-то его нет. Я не знаю, как в Чеченской да. республике, но... Нет, не, как, как я, я вот лично слышал от многих людей, что вот, конечно, хороший, инициации. Особенно, когда скандал какой-нибудь начинается, вот, типа Боярышника, да, этого преснопамятного. Вот тогда а был... если бы этот опыт был бы, да, бы, Бояршника вот если не бы было мы было тогда да. сделали как вот Кадыров, тогда бы этого ничего не было. Но это же ну, тоже меня, не
0: выход. Как раз боярышника было бы много. Ну, у боярышника сейчас в скобки я беру, да, там э, э, у, у нас опыт сокращения там, да, магазинов <laughs> с алкоголем это он был. И весьма печальный, я хочу напомнить. Вот, поэтому я бы так уж
3: вот такие инициативы бы распространять на всю. Здесь очень надо учитывать, конечно, ценности конкретных регионов. да. да? В том-то и дело. Ты, понимаешь, с одной стороны, я согласен. Так с тобой, это
1: привел самый яркий такой да. пример, да, который ну, вот показывал, там, ну, раз, что вот что, ничего такого и нет. Э,
0: согласен, согласен. Но с другой стороны, э, ведь есть такая вещь. Ты приезжаешь, там, будь то Ереван, Пбелиси, Баку, не знаю, Саранск, э, Алмата э, или там э, другие какие-то города, да, бывшего совета, практически везде, да, ты разговариваешь с людьми, и, и в общем, они... И ты их понимаешь, и они, эти ценности, которые у нас есть, они, в общем, ну если брать там, там
3: большинство людей, они понятны друг другу. Ну вот, допустим, в качестве примера на этом же форуме большой был доклад внучки известного генерала Панфилова. Да? И она рассказывала скорее не о его подвиге, а не подвиге панфиловцев, а о семейной истории. И понятно, что да, вся из аудитория Казахстана. из Казахстана, да, и вся аудитория ее воспринимала без какого-либо перевода. Интересно, что вот к вопросу о межнациональных отношениях, Памфилов, понятно, русский, генерал, а внучка казашка. И вот она рассказывала о том, как породнились две семьи, казахская и русская и так далее. Это была не какая-то идеалистическая такая картинка, ой, дружба народов, как замечательно, тем более экстраполированная в прошлое, да, это в советское время происходило. А ее рассказ, может быть, в чем-то сбивчивый такой достаточно самодеятельный, так скажем. Тем не менее, был очень интересен. И воспринят был всеми, кто там в этой аудитории находился, потому что каждому это было понятно. И ей задавали какие-то и люди из Армении, Азербайджана, и из Казахстана, и из России. Так Друзья, у меня,
1: конечно, просить, но это тоже не панацея, не показатель. Потому что и внучка Панфилова, и условный мыс, все трое, мы люди раньше времени, понимаешь, уже с устоявшимися нас... давным-давно но... какими-то представлениями. Что-то, и общаемся нас... мы тоже примерно с такой
0: же целевой аудиторией. Она, больш... Она сейчас составляет большинство. Армен. В-, в том-то и дело. Сейчас та уникальная ситуация, когда люди, да, там, ну, даже по-, по младшего возраста, да, пока, там, еще, да, пока, еще, со- пока еще составляет большинство. И как раз сейчас мы можем найти вот этот общественный консенсус. Сейчас мы можем выработ- вырабатывать, и оно, в принципе, выработано, да, понимание, ведь если мы с тобой сейчас выйдем и э, уедем в какой-то другой город, встретим примерно там, нашего возраста людей и начнем говорить о таких вещах, не о политике, а о вот таких вещах, как что такое семья, да, что хорошо, что плохо, как это фактически мы будем говорить на одном языке и понимать друг друга. И ценности у нас будут примерно одинаковые. Ну, там, может быть, какая-то национальная специфика. Кто-то любит острое, а кто-то нет, понимаешь? В остальном, да, как относиться к старшим, как относиться к детям, как относиться э, к друзьям, близким, к родственникам, к стране. мы У нас примерно одинаковые. Это, это ведь это действительно так. Это... Это удивляет уже совсем молодых людей, которые, допустим, там приезжают куда-то, да, и вдруг сталкиваются с тем, что их понимают, что они, в общем, да, им-то казалось, что они сейчас приедут и будут там среди Дикари бегать где-то, ходить, вернее, а вокруг Дикари бегать. Ну, а встречаются с такими же людьми, которые, в принципе,
3: воспитаны на тех же на основах. И поэтому вот, там проведение подобных мероприятий, оно очень важно, что все-таки это люди, которые определяют какую-то определенную, ну, пусть условную еще все-таки, да, в силу своего возраста и того, что у них каких-то статусов нет, но все-таки повестку дня в своих странах. И вот они приехали из России, они рассказали о том, что они видели, слышали и, и на общем языке разговаривали друг с другом. Они там перезнакомились уже друг с другом, потому что это был не первый день форума, они уже по именам друг друга называли. Это было понятно, что многие, могут наши радиослушатели подумать, ну, конечно, это картинка всего-навсего, да, это там 30-40 человек с всего постсоветского пространства, но все таки это не очень простые люди, да, они какого-то успеха уже добились в своих государствах, они в медиа представлены, они об этом расскажут, о том, что они были в России, они общались друг с другом. Это, мне кажется, очень хорошо.
0: Я yeah, это однозначно. — Хорошо, другое да дело. — Я не говорил о том, что это Я плохо. бы расширял. —
1: Боже меня упаси, я просто... —
0: Нет, ты абсолютно правильно заостряешь эту проблему, Армен, я с тобой абсолютно согласен. — Если
1: не будет условно критического подхода к этой проблеме, то действительно, тогда у нас все поаплодируют друг другу, все, мы этот вопрос решили, Вот эта
0: благостная картинка, она очень опасна, я с тобой абсолютно согласен. как Мы на эту благостную картинку смотрели очень долго, в позднее советское время, и действительно ведь считали, что этого нет. А потом в жизни, когда ты начинал сталкиваться с проявлениями, кто да, там, то сям, и казалось, что не, ну, наверное, это не норма, это неправильно. На это глаза, закрывались поэтому
3: глаза. поэтому и дискуссии там тоже возникли. Да? Там не было только аплодисментов друг другу, но и дискуссии, в том числе и достаточно острые, когда какие-то точки непонимания все равно возникают, особенно... То, о чем мы уже вначале говорили, когда какие-то проявления критические, может быть, да, очень э, тактичные, но по отношению к каким-либо обстоятельствам, скажем, социально-экономическим даже, воспринимаются некоторыми коллегами как покушение на их национальную идентичность, что является
0: это... глупостью, на мой да, взгляд. Это, да, это, это существует, это очень, все воспринимают как оскорбление. Я, я помню, с киргизскими товарищами это произошло. Да, когда обсуждали как раз тему людей которые приезжают на заработки и так далее какие то негатив с этим связаны и так далее но просто я был обвинен конечно просто в, в конечно в русском шовинизме что эти люди это стопроцентно, значит они приезжают вам вот помогают они вам все делают Я говорю, это... слушайте ребята ну давайте так они приезжают не от хорошей жизни это раз Значит, раз они приезжают и находят здесь работу, значит, это надо им и их семьям, это два. И принимающая страна существует. Да, 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 есть люди, которые тоже ну, на это по-разному реагируют, потому что по-разному себя, так как критическая масса приезжающих, она достаточно высокая, а люди себя ведут по-разному, ну, по-разному. Это влечет за собой определенные отрицательные коннотации по отношению ко
1: всему народу. Это, это тоже правда. Это,
0: и, это, и это надо учитывать, и, и, и с этим надо бороться, и с этим надо делать и с одной, и с другой стороны. Если вы все время будете говорить, нет, это все не так, приезжают прекрасные люди только, и они вам делают только добро, а вы им платите за это зло, но из этого хорошего разговора не получится.
3: Да, не и получится. когда обсуждение того, что не происходят ли какие-то изменения в ваших семейных ценностях с учетом того, что четверть века все таки мама и папа находятся на территории другого государства, да, с какими-то урывками посещая своих детей. Так Нет, они будут не...
1: полностью здесь ассимилированы. Я же рассказывал в какой-то из наших программ, что я испытал состояние нафилактического культурного шока, когда я увидел вот, ну, явно приезжих из Киргизии, сидящих на корточках. И семечки перед кинотеатром. Вот у меня вот это вот просто не складывалось в голове никак. Они а ничего, пожалуйста, они полгода пожили, они увидели, как ведут себя с их точки зрения аборигена они же должны им соответствовать а не кому-то ну да там кто-то может быть и там уже научился
0: в этом смысле долго не надо упрашивать поэтому все возможно понятно что есть эти проблемы понятно что их надо обсуждать и не надо от них уходить не надо идеализировать то что происходит что касается там и отношений в такой вот миграции и временной трудовой миграции не временной и так далее. Процессы эти идут, они э, имеют свою очень такую опасную сторону тоже, и с этим надо разбираться. Большое спасибо, спасибо за этот разговор. Марат, спасибо тебе, что нас покидает сейчас, а мы с Арменом остаемся совсем скоро, будем подводить итоги недели. Сегодня Дмитрий Орлов у нас должен прийти.